1: saya Bandung dan juga ya, Novel
0: kita di sini uh, akan mau ber berdiskusi lagi ya. ya seperti biasa akan membahas nih kemarin dapat input start dari setelah teman, -teman. riset hmm, setelah riset, riset di
2: gitu hmm. kita kan bikin stories tentang yeah. apa sih yang membuat mu, apa yang mu, apa yang mu, apa yang membuat hatimu tak tenang tak
0: tenang gitu. ya
2: sebagian besar tuh uh, yang ingin dibahas tuh tentang masa depan gitu, khawatiran, khawatiran ya? akan Khawatir. masa depan gitu. Jadi kayak mulai misalnya khawatiran nanti punya rumah gimana? Apalagi zaman sekarang kan ya, ya, ya. kayaknya nggak
0: nggak keukur gitu kalau <laughs> kayak punya rumah gitu, Kemayang jadi mahal. Gitu ya? ya generasi generasi kita tuh gitu. Jadi framingnya ini kurang lebih midlife crisis itu ya. ya? Hmm. Jadi life crisis lah di usia-usia produktif sudah bergelut di dunia profesional. Nah di titik ini tuh muncul nih pemikiran-pemikiran eh, nanti gimana ya kedepannya ya gitu ya. Kita punya target tapi takutnya nggak nyampe ke target. Yeah. Kalau yang... mengalir aja takutnya nggak tahu gak nih kedepannya kemana ini. gitu kan. <laughs> nah gitu ya kasusnya
3: baca terus. Bagaimana nih, Iya. mungkin kita bisa mulai dari satu hal terlebih dahulu kalau kita berbicara tentang kekhawatiran-kekhawatiran kita ini uh, pertanyaan krusialnya kan adalah perlu atau tidak ya perlu nggak sih khawatir berkenan dengan hidup kita nah ini bisa dimulai dengan sebuah uh, awalan seperti ini misalnya dengan kita bertanya dulu kepada diri kita siapa kita ini ini kan pertanyaan yang mendasarnya WMI nya itu siapa kita Atau bahasa Arabnya, man, Ana siapa kita ini? Kalau kita berawal dari pertanyaan itu, siapakah diri kita? Kita ini makhluk. Ini tuh sebuah jawaban yang pendek. Tapi jawaban yang pendek ini adalah meninggalkan sebuah keyakinan seharusnya. Makhluk itu apa? Kalau misalnya kita bicara tentang bahasa Indonesia-nya, makhluk itu adalah yang diciptakan. Berarti kita itu tidak terlepas dari satu hal lagi. yaitu tidak terlepas dari yang menciptakan kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala kita yakini, kita imani sebagai pencipta, maka kita ini ada hubungannya dengan Allah. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan itu ada pasti yang sudah diberitahu kepada kita. Misalnya ada satu hal yang menarik uh, ini di surah ke-20 ayat 110 misalnya ya. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dengan sebuah firmannya yang begitu sangat indah dan seharusnya ini menghasilkan sebuah pemahaman yang benar. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ya'lamu Dan Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka, mereka di sini adalah manusia. Dan akan dan apa yang akan terjadi? Dan apa yang ada di belakang mereka? Maksudnya yang telah terjadi gitu ya Dan sedang ilmu mereka itu tidak dapat meliputi ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kalau misalnya kita lihat Allah itu mengetahui yang akan terjadi Allah itu mengetahui apa yang sudah terjadi hmm. Allah juga memperhatikan kita dan lain sebagainya Ini kita hubungkan lagi dengan sebuah pemahaman tentang Yang kita sebut sebagai takdir Takdir itu memang harus kita jelaskan secara benar juga ya Kalau bicara tentang takdir karena takdir itu adalah bahasa mudahnya untuk menjelaskannya takdir itu ketetapan Allah tuh sudah menetapkan sesuatu kepada hidup kita ketika kita ada 44 4 bulan di dalam kandungan ibu kita tuh Allah sudah menetapin banyak hal tuh ya ada menetapkan termasuk juga menetapkan misalnya tuh adalah jodoh kita kemudian juga menetapkan kematian kita bahkan kapan itu menetapkan rezeki kita juga nah ini ada satu hal yang sangat penting tentu ketika kita memahami tentang ketetapan Allah itu bukan berarti kita harus menyerah begitu saja kan hmm. Ya sudahlah karena Allah sudah mengatur <laughs> yeah. ya sudah kita kembalikan kepada Allah pasrah, pasrah gitu kepada Allah bukan seperti itu tapi pemahaman kita terhadap takdir itu kita coba untuk masukkan ke dalam dua ayat yang sangat penting yaitu uh, di surat al-hadid ayat ke- 22 dan 23 nanti silahkan bisa dibuka lah ya Surat Al-Hadid ayat 22-23 Dimana Allah di dua ayat itu Mengokohkan Satu, Allah menjamin Allah menginformasikan kepada kita Mengabarkan dan uh, ini adalah kabar yang benar Bahwa semua itu sudah ditentukan oleh Allah uh, Bahkan sebelum kejadian itu terjadi musibah Semua yang terjadi Di luar kita, di dalam kita itu sudah ditetapkan oleh Allah Tapi Penyikapan yang benarnya ada di ayat setelahnya, di ayat ke-23 Apa itu? Agar engkau jangan merasa terlalu gembira Agar engkau jangan terlalu gembira terhadap apa yang engkau dapatkan nanti Dan engkau jangan terlalu bersedih Terhadap apa yang nanti engkau luput dari itu semuanya Ini stabilisator Ini stabilisator Eee Takdir bukan sebuah alasan untuk kita berdiam diri, tapi takdir adalah stabilisator ketika hal itu sudah terjadi. Hal itu sudah terjadi, sekaligus juga adalah sebuah uh, pagar di dalam mindset kita, di dalam pikiran kita, bahwa jangan khawatir. Karena ada yang sudah mengatur, dan yang penting adalah kalau kita berbicara tentang Allah yang mengatur, Allah itu sifat dasarnya adalah ar-Rahman dan ar-Rahim. Seperti yang sering kita bicarakan Bismillahirrahmanirrahim Seperti kita sering sebutkan Ketika kita mengerjakan apapun Bismillahirrahmanirrahim Itu mengingatkan kita Bahwa sifat dasarnya Allah itu mencintai Sehingga ketika Allah mengatur Allah mengaturnya dengan cinta Ketika Allah menentukan sesuatu Allah menentukan sesuatunya dengan cinta Ketika Allah nanti akan memberi kepada kita Atau tidak memberi kepada kita Kan ini adalah dua hal ya Yang akan terjadi dalam hidup kita Kita diberi atau tidak diberi Diyahkan atau ditidakkan Sama Allah ketika Allah mengiyahkan atau mentidakkan dan ketika Allah memberikan atau mentidak eh, tidak tidak memberi kepada kita itu sudah diukur dengan apa tadi cinta. cinta sudah diukur dengan cinta kita saja logika sederhanalah misalnya ya ada keponakan kita misalnya keponakan kita kita sayang atau anak kita yang sudah punya anak kan kita ingin memberikan yang terbaik buat anak kita dan memberikan yang terbaik buat anak kita itu bisa jadi adalah bahasanya enggak bahasanya bukan iya tapi enggak gitu bahasanya bukan hanya iya ketika kita mencintai anak kita betul, itu betul, betul. anak usia lima tahun kita minta motor, diberikan gitu. motor <laughs> gede banget, gitu ya. <laughs> ya. nggak kata kita yeah. belum waktunya dan tidak tidak baik buat dia tidak bagus buat dia karena kalau diberikan pasti akan celaka juga SMP lah SMP motor, mungkin SMA lah ya. gitu ya, ya kalau so. motor motor jangan dulu ya gitu. betul nah ini adalah satu hal sehingga Dari sini, ketika kita berkata Ya Allah, mubayna aidihi ada ada ilmunya Allah, ada ilmunya Allah. Kita memang tidak mengetahui, tetapi ada Allah yang maha mengetahui yang mengatur diri kita. Nah, itu yang harus kita jadikan sebuah awalannya. Sehingga tadi ya. pertanyaannya, perlu nggak khawatir? Hmm. <laughs> gitu. hmm. Kalau kita, kita sudah itu ya. Jadi kita
0: harus <laughs> mengetahui bahwa ini semua tuh sudah dalam koridor. aturannya Allah gitu. Ya. Betul betul. Jadi kita jangan terlampau khawatir juga jangan terlampau sedih juga, ya. gitu. Jangan terlalu sedih juga. Ya. Lalu bagaimana nih kalau penyikapannya uh, dalam bentuk ikhtiarnya tersebut?
3: Ya kalau ikhtiar, jadi uh, takdir yang harus kita pahami takdir itu kalau menurut uh, kita semuanya, menurut orang-orang yang berpegang teguh pada alusunah wajib jamaah. Itu ukurannya adalah Kalau itu sudah terjadi Makanya tadi disebutnya stabilisator itu Jadi kalau sudah terjadi kita kembalikan Oh ini eh, takdir Dan kita bukan berarti kemudian Kalau ini takdir oh, berarti ini salah Allah Tidak gitu Jadi tetap kita harus melakukan evaluasi Tetap harus kita melakukan perbaikan Kita harus mengambil pelajaran Tapi terhadap kejadiannya itu Tugas kita hanya satu Apa tugasnya atau sikap kita hanya satu Sikapnya adalah ridho Hmm. karena ini mah sudah takdir Opaknya. sudah terjadi hmm. sudah terjadi kalau sudah terjadi rido dan rido itu bisa membahagiakan hmm. buat kita karena hmm. kalaupun kita sudah marah kalaupun kita marah tidak menerima terhadap kejadian itu toh kita tidak bisa mengubah masa lalu Betul. takdir itu adalah damainya kita dengan hati kita berdamai kita dengan diri kita sendiri hmm. tentu tidak berarti kita tidak melakukan evaluasi karena evaluasi adalah bagian dari cara kita untuk mengambil hikmah dari hikmah. takdir itu. Ya. Takdir sudah terjadi, kita ambil hikmah lalu kemudian kita berangkat lagi ke masa depan kita karena yang bisa kita rubah Ma, atau yang bisa kita sikapi adalah masa depan. Masa depan. Sekarang dan masa, masa depan. depan. Masa lalu mah ya nggak ya. bisa di apa-apain lagi namanya juga masa lalu. Cuma menjadi pelajaran buat kita. Jadi kalau kerja kerasnya ya tetap harus. Kita bekerja keras karena masalah hasil kita tawakal kepada Allah, tapi masalahnya adalah masalah kerja keras, ini ada dua hal yang berbeda, ada takdir, ada nasib oh, beda itu beda, ketika kita misalnya berkata tentang nasib nasib itu kan ada ada sebuah ayat ya bahwa Allah tidak akan merubah kondisi suatu kaum, nah itu yang dimaksud dengan nasib, sampai dia mengubah dirinya sendiri Sampai dia mengubah dirinya sendiri Jadi ini adalah sebuah prinsip yang berbeda Kalau nasib itu kan adalah sesuatu yang masih bisa kita ubah Tapi kalau sudah terjadi, ini takdir dan ini tidak bisa kita ubah, oh, kita bisa kita ubah. Itu. <laughs> Jadi bukan takdir, wah gak tahu nih nanti ke depannya gimana takdirnya mungkin kayak gini Berdiam, nggak yeah, <laughs> bisa, gak bisa. Gak bisa. <laughs> bisa. Gitu. Kalau bahasa pemahamannya Rasul dan para sahabat adalah Engkau nanti akan dimudahkan untuk bertemu dengan takdir-takdirmu Maka untuk itu ya cobain aja dulu semua ya. ya nanti betul. akan ketemu kita di uh, satu jalan itu sesuai dengan takdir kita nanti.
2: Intinya itu menemukan hmm. apa yang sebelumnya sebelumnya apa namanya udah ditanamin pas waktu 4
1: bulan tadi dengan ya, kandungan itu ya.
3: Betul betul. Ini jadi akhirnya uh, kehidupan itu seperti mencari takdir takdir ya. kita hmm. berpindah dari satu takdir ke -takdir, takdir yang lain. lainnya dengan ikhtiar ikhtiar kita yang optimal. sehingga nanti kita bisa menemukan oh ini ternyata takdir kita adalah seperti ini Dan sekali lagi kalau kita bicara tentang takdir Allah tuh menginginkan kita sukses Allah tuh menginginkan kita bahagia Allah tuh menginginkan kebaikan banyak kebaikan bagi kita jadi kalau kitanya diam ya berarti kita menolak takdir Allah ingin kita bahagia tapi kitanya terlalu banyak diam Allah menginginkan kita sukses, tapi kitanya terlalu banyak tidur. Ya. Nanti khawatirnya berpindah dari takdir yang baik menuju ke takdir yang buruk. Kalau buru. buru.
2: nah, takdir kita itu sebenarnya baik, gitu ya, takdir kita baik. Gitu. Jadi nanti. kita kalau punya target mah harus gitu ya. Harus tapi, silahkan. Kalau apa sih namanya? tidak terjadi gitu, tidak tercapai gitu ya kita harus bisa mengambil hikmahnya gitu. Tuh.
3: Jadi ada eh, ini menarik kita bicara tentang target juga ya, hmm. karena kan manusia kalau kita bicara tentang target-target kehidupan manusia Allah juga sudah menentukan targetnya. Ketika misalnya Allah Subhanahu Wa Taala menginformasikan kepada seluruh penduduk langit pada saat awal penciptaan kita. Khalifah ingat loh ini penting banget, ini sebuah hal yang sangat besar, kata Allah, aku menciptakan manusia itu untuk menjadi khalifah di muka bumi, hmm. untuk menjadi pemakmur bumi hmm. kalau pemakmur bumi berarti bicara kualitas hmm. Hmm. kita bicara target-target yang tinggi, bukan hanya kita sekedar, misalnya suksesnya untuk diri kita sendiri, punya rumah, punya mobil anda terlalu kecil kalau berpikir seperti itu, karena anda harus berpikir tentang dunia Anda harus berpikir tentang 2 miliar lebih umat Islam Anda harus berpikir tentang 5 miliar manusia Anda harus berpikir tentang daratan dan lautan Anda harus berpikir tentang gunung Anda harus berpikir tentang berbagai negara yang ada di seluruh dunia Itu tugas Anda untuk makmurkan itu semuanya Sehingga uh, mimpi kita tadi kalau kita bicara tentang target Haruskah kita punya target? Harus Dan targetnya harus besar Targetnya harus besar, targetnya bukan hanya untuk membahagiakan diri kita sendiri Tapi tugas kita, target kita adalah untuk memakmurkan bumi Jadi akan sangat beda sekali Dan Nanti tinggal kita breakdown dari memakmurkan bumi itu Baik kita memakmurkan buminya Kan ini kehendaknya Allah, Allah memerintahkan kita Ini starting point loh Allah memerintahkan kita untuk memakmurkan bumi Berarti kita ketika berpikir tentang hal itu pun langsung nyambungnya kepada Allah Allah itu yang menugaskan kita untuk punya target-target itu Allah tuh yang menugaskan kita untuk menjadi khalifah di muka bumi itu Sehingga nanti mindset kita Karena Allah yang menugaskan kita Karena kita juga bekerja untuk Allah Maka kita timbul sebuah keyakinan Allah tidak mungkin meninggalkan kita Allah pasti akan mendukung kita Karena kita kerjanya untuk Allah Beda kalau kerjanya untuk diri sendiri Ya silahkan, diri sendiri saja yang mengurus Tapi kan ini kerjanya untuk Allah Maka Allah yang akan mengurus kita eh, Sehingga jadi kekhawatiran nanti akan hilang Targetnya target besar Tapi dikaitkan kepada Allah Lalu kemudian kekhawatiran pun menjadi hilang Kenapa? Karena kita yakin Karena ini adalah uh, tugasnya Yang menugaskannya adalah Allah Yang memberikan tugasnya adalah Allah Ya Kita hmm. pasti akan dicukupkan Dimampuhkan Dibantu tentang itu semua Logika sederhana lah Kalau misalnya kita punya karyawan gitu ya, Kita tugaskan pergi ke Medan Pasti kita bekelin Yeah. nggak mungkin kita nggak bekelin Paling gak di reimburse lah <laughs> ya, Minimal reimburse lah ya Kalaupun <laughs> misalnya kurangkan gitu. Pasti ada jaminan <laughs> itu nggak juga kan kita ke Medan ya Terus mana pak ongkosnya Ongkos sendiri Pada ya nggak sendiri. bisa lah gitu. Ini logika sederhananya <laughs> untuk itu Karena kita bertugas untuk menjadi Khalifah Kita punya target uh, Breakdown dari tugas Khalifah kita itu Lalu kemudian Kita berkeyakinan Allah tidak akan meninggalkan kita dan itu pun ditegaskan oleh Allah bahwa maakum sesungguhnya kata Allah aku menyertaimu aku membersamaimu di setiap apapun kondisimu masya Allah kan itu enak
0: sekali ya. berarti memang e, di situ tuh kita e, punya modal yang jelas bahwa kita bekerja ini harus diniatkan juga tuh Segala usaha kita ya untuk beribadah ke Allah juga ya betul setiap, 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 setiap.
3: kekhawatiran setiap. itu beranjaknya dari situ, berawalnya dari situ karena kita tidak mengaitkan bahwa tugas-tugas kehidupan kita, bahkan dari awal tadi ya, kita kan pencipt, diciptakan kemudian ada tugasnya tugasnya itu dari penciptanya kita dan kalau tugasnya dari penciptanya kita Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kita samalah seperti misalnya ini kita kan sedang ada di bulan Zulhijjah sedang di bulan Zulhijjah itu ada pelajaran besar dari ditinggalkannya hajar di lembah bakkah itu, di lembah makkah itu, ketika hajar bertanya kepada Ibrahim kan berulang-ulang Tapi tidak dijawab, tapi akhirnya diganti pertanyaannya. Ya Ibrahim, apakah engkau meninggalkan ini karena diperintahkan oleh Allah? Kata Ibrahim, iya, naam, ini diperintahkan oleh Allah. Apa? Sehingga kesimpulannya dari Hajar. Hajar berkata, jika ini perintah Allah, aku yakin Allah tidak akan pernah menyianyiakanku, Allah tidak akan pernah menelantarkanku, Allah tidak akan pernah meninggalkanku sendirian. Eh itu, karena ada hubungannya dengan Allah. Ini tugas kita bekerja Tugas kita menjalani hidup ini dari Allah Dan karena ini Allah yang menugaskan Aku yakin Allah tidak akan pernah menyianyikanku yes. Itu yang harus kita miliki
2: Meluruskan niat untuk melibatkan Allah dalam
3: Betul, niat itu kan di hati Termasuk juga hati itu harusnya mengenggain Menuntun fikiran, fikiran kita Akhirnya hati kita yakin ke Allah Fikiran kita pun tadi optimis dan pikiran kita pun akhirnya menyesuaikan dengan keyakinan kita, jadi pikirannya adalah pikiran-pikiran yang optimis kan, pikiran-pikiran yang penuh dengan uh, positive thinking khusnuzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala berbeda kalau misalnya hatinya sudah berawal dari keraguan-keraguan seperti itu kan, nanti pikirannya juga negatif kayaknya nggak bisa deh, kayak nggak bisa deh Wah, ketinggian deh, ah gagal, gak bener gitu. karena tidak menghubungkan jadi ya <laughs> <Maranya jadian> nanti <laughs> kayak mau nyebrang ya kalau mau nyebrang, yeah. kalau ragu-ragu Bisa dipastikan ketabrak
0: <laughs> Kalau perihal tentang tinggi angan-angan bagaimana?
3: Ya uh, tulul amal atau tinggi angan-angan dalam bahasa Islam itu Itu kan disebutnya tulul amal Tulul amal itu berbeda pengertiannya Jadi kalau kita punya cita-citama itu bukan termasuk tulul amal
1: hmm. Tapi
3: yang dimaksud dengan panjang angan-angan Di dalam istilah tulul amal itu adalah menunda-nunda ibadah hmm. Menunda-nunda taubat uh, Dan kita masih berangan-angan punya usia Nah itu, padahal Allah bisa jadi mencabut waktu kita, mencabut usia kita Itu yang disebut dengan panjang angan-angan Seolah-olah masih ada usia, seolah-olah masih ada waktu Sehingga kita menunda-nunda amal dan menunda-nunda tobat Jadi berbeda konteksnya, sehingga memang ini kadang-kadang orang tidak begitu memahami dengan benar Berkenan dengan hal ini, sehingga ketika kita punya cita-cita itu dianggap Ini panjang angan-angan, bukan gitu Panjang angan-angan itu masuknya adalah menyepelekan waktu di ibadah dan tobat gitu, nanti
1: Oh, yang target juga berarti... sama halnya seperti yang disampaikan oleh Rasulullah yang bahwa sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat untuk orang lain, bahkan Itul. itu tuh mengartikan bahwa kita tuh sebagai Khalifah itu memang harus mentargetkan untuk tidak untuk diri sendiri saja ya Itul.
3: nah itu uh, nas um linnas. manusia yang paling baik itu adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain nah sehingga tadi ya bahwa awal kita bicara tentang dunia, awal kita bicara tentang kehalifahan dunia ini, lalu kemudian yang berikutnya lagi kita pun bicara tentang sukses kita tuh bukan hanya sukses untuk diri kita sendiri yeah. tapi kita bagaimana membahagiakan orang lain, bagaimana kita memudahkan orang lain dan lain sebagainya, sehingga targetnya harus besar, kalau kita pakai logika saja sederhananya kita bagaimana kita bisa menolong orang kalau kita ya tidak selesai dengan diri sendiri kan? Kaidahnya juga kita tidak akan mungkin bisa memberi sesuatu kalau kita nggak punya sesuatu kan. Kalau kita sudah berpikir menyukseskan orang lain me bermanfaat untuk orang lain berarti buat kita mah nggak usah dihitung lagi. Berarti sudah cukup kita. Berarti sudah cukup. Berarti ini targetnya harus besar. Jadi bukan hanya mencukupi diri sendiri, tapi uh, bukan hanya berdaya, tapi juga mampu untuk memberdayakan orang lain. Kan itu yang kuatnya nanti. Berdaya dan memberdayakan. Karena beginilah logika sederhananya. Ya, kalau Rasul, kalau Rasul itu hanya berpikir tentang dirinya sendiri, ngapain jadi nabi? Hmm. Rasul kan lagi banyak uh, segala macamnya ya ketika itu kan perniagaannya Perniagaan lagi itu. bagus, hartanya sedang banyak. Tapi kemudian bukan itu yang dipikirkan oleh Rasul. Rasul kemudian memikirkan tentang umatnya. Maka kemudian tugas risalah ini diemban oleh Rasul dengan sebuah pemikiran yang betul-betul terus berfikirnya tentang umat, bukan hanya tentang dirinya sendiri. Karena kalau berfikir tentang diri sendiri mah kecil kita. Tapi kalau kita berfikir tentang orang lain, berfikir tentang umat, apalagi tadi berfikir tentang 2 miliar umat Islam, 5 miliar manusia, oh itu besar sekali ini. Kita harus kalau punya perusahaan, harus perusahaan besar. Kalau punya bisnis harus bisnis besar. Bisnis besar. Kalau misalnya kita bicara hmm. tentang kapasitas kita sebagai profesional pun harus profesional yang handal. Nantinya,
0: masya Allah, ya itu benar sih kalau dari sisi itu kan kita kerjaan gitu ya, hmm. mencapai target dan lain-lain. Tapi khawatiran hmm. itu tuh muncul kadang-kadang sebagaimana itu kan, wah khawatir itu kemana-mana. Ada dari pasangan, terus. yang udah ibadah ibadahnya sama kerjanya gimana terus ada keturunan juga wah nanti anak bagaimana oh, jadi overthinking, oh, overthinking. Ya, itu hmm. bagaimana yang, itu ya jadi overthinking itu. ada
2: yang, yang keluarnya curhat kayaknya aduh saya mah uh, ini eh hey, seram sama biaya pendidikan anak <coughs> juga, <bayang." coughs> gitu. iya. ada yang kayak gitu ada yang pasangan juga nih belum dapat
3: Yang mana yang curhat pasangan? Kayaknya ada yang kemarin, Mak. Yang ke sini juga. Yang kayaknya itu ya. Tanyainlah, bud. Jadi begini, kalau kita bicara tentang hal itu, overthinking itu. Karena tadi, tidak atau lupa bahwa, Kalau kita yang diciptakan itu include itu tuh satu paket dengan sebuah jaminan dari Allah bahwa Allah yang memelihara,
1: hmm. Allah
3: yang memelihara. Kalau bahas ayatnya, nah nunar zukum wa Sesungguhnya aku kata Allah yang memberimu rizki dan memberi memberi rizki kepada mereka, kepada anak-anak kita, kepada istri-istri kita eh istri kita <tik> 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 itu yang diberi yang memberi rizki itu kita eh bukan kita tapi Allah. Nah pemahaman kita harus kita luruskan Seolah-olah kita tuh hebat Karena kita memberi rizki pada anak kita Emang kita gitu yang ngasih rizki nanti? Allah yang menciptakan kok Allah yang menciptakan dia Allah yang menciptakan anak-anak kita Dan Allah bertanggung jawab atas rizkinya Anak kita itu lahir ke dunia itu Plus satu paket dengan rizkinya Gak usah takut kita dengan itu semuanya Jadi kalau bahasanya overthinking, mungkin bahasanya saya adalah memikirkan sesuatu yang tidak usah dipikirkan bahkan gitu. Hmm. Karena ini adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah misalnya uh, sederhananya kasusnya seperti ini. Kita berkasus hukum. Kita nggak paham hukum nih. Kita akhirnya minta tolong kepada pengacara. Pengacara mengurus kita, beracaralah di pengadilan. apa yang harus kita lakukan, ya sudah serahkan saja kepada pengacara itu karena pengacara itu jauh lebih faham, faham tentang itu hal itu, lebih ahli, ya. lebih ahli tentang hal itu kan akan sangat tidak tidak baik dan lucu bahkan ya, kita yang tidak faham hukum, kita sudah minta tolong kepada seorang pengacara Kita ngerecokin kerjaannya pengacara Kayaknya ini cocoknya ke pasal ini deh gitu. Ini kini Pokok <tuk> gitu.
0: minta tolong Tapi kitanya ngerecokin <tuk>
3: Bahasanya ini Di dalam bahasa Islam Itulah yang disebut dengan Tawakal Tawakal hmm. oh, itu asal bisa. katanya Dari Al-Wakil Al-Wakil itu adalah Asma Allah Salah satunya asma Allah Ketika kita bertawakal berarti Menyerahkan urusan kita Yang sudah diurus oleh Allah itu Kepada pengurus yang sebaik-baiknya Yaitu Allah Jadi kita serahkan kepada Allah Bukan berarti lagi-lagi Kita tidak berusaha Karena memang usaha ranahnya ranah yang lain Tapi ketika kita Berbicara tentang anak kita Jangan sampai ini adalah masalahnya masalah akidah Karena awalnya adalah Kita mengetahui seharusnya Allah yang memberi rezeki nahnu kata Allah sesungguhnya Allah yang memberimu rezeki dan juga orang-orang yang ada di sekitarmu ya bahasa gampangnya lagi saya tanya kayak gitu misalnya hmm. ada yang sudah punya anak kan ya yeah. uh, Abud saya punya anak Kang yeah. Abud kalau misalnya Abun meninggal anaknya masih hidup nggak
1: Insyaallah Insyaallah masih, masih. masih, Insya masih Insya Allah, kan?
3: ya kelaparan nggak
1: Saya yang nggak lah,
2: dia gitu. <laughs>
3: ngurusin. Ini tuh kadang-kadang kita tuh overthinkingnya seperti itu kan? Gimana kalau kita nggak ada? Insya Allah, kalau misalnya kita meninggal, kalau kita meninggal, kalau rezekinya anak itu masih ada, anak itu tidak akan meninggal. Ya, anak itu pasti pasti masih pasti ada yang mengurus kita. Meskipun bukan, kita, ya? meskipun bukan kita, bahkan bisa jadi lebih baik dari kita. Wah, bener -bener. Atau bener -bener. ada wali-wali baru yang itu ada gitu. suami baru. <laughs> kalau bisa gitu. balik lagi juga kalau udah meninggal gimana <laughs> Berarti, Iya, sangat-sangat
0: iya. jelas banget Insya Allah ya. Jadi uh, luar biasa ternyata kita ini terkadang terlalu mengandalkan diri sendiri sih. Ya, iya.
1: Itunya, nah, kadang tuh, jadi, orang
2: tuh apa namanya uh, merasa
3: apa ya? Jadi CEO gitu. Padahal sudah dia karyawan. Uh, gitu. iya. Masyaallah, betul nah, betul, betul betul. Jadi kalau CEO kan uh, seolah-olah kita punya otoritas untuk ah. ngatur. Jadi kita tugasnya cuma buat bekerja sebagai manajer sebagai khalifah tadi. Gitu. Masyaallah. Nah, betul. Itu juga satu hal yang harus kita luruskan tentang khalifah ini. Khalifah itu bukan owner. Ya. Tapi khalifah hmm, itu iya. manajer. Hmm. Dan so, selayaknya manajer, Anda hanya cukup bekerja dengan cara yang paling baik, hmm. Anda akan menerima fee. Anda akan menerima modalnya juga. Modalnya juga Anda akan menerima berbagai fasilitas, fasilitas. yang dibutuhkan hmm. untuk itu. Karena organisasi yang baik ketika menargetkan sesuatu pasti akan menyiapkan juga fasilitasnya. Itu Oke. organisasi. Ini belum lagi Allah ini luar biasa Lupa, sekali.
2: Tapi gimana ya kita kenapa sih si overthinking itu tuh bisa bisa kita bisa overthinking terus gitu? Apa karena kita dia enggak kepikiran aja kayak tadi. Semuanya itu udah Allah yang udah Allah yang ngurus gitu. Tapi kenapa kita tuh enggak kepikiran di situ
3: gitu? Iya, inilah pentingnya aqidah dan uh, bahasanya tuh kalau dalam satu kitab yang sangat indah kitabnya Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim kan memetakan juga bahwa kita nih akan punya kegelisahan dan ketakutan seperti itu. Dan kata beliau apa obatnya? Cahayailah itu dengan ilmu. Hmm. Nah, itu. Cahayailah itu dengan ilmu. ilmu gitu oh, berarti ]nya. berarti
2: berarti kita kalau khawatir terus, kitanya kurang ilmu gitu ya. Stad, ya? Bisa, uh, jadi, bisa jadi, bisa jadi, jadi, bisa jadi,
3: jadi kurang ya, ilmu,
2: jadi kurang yakin, kurang
3: yakin. yakin. Sama pengaruh
2: lingkungan juga. Oh iya.
3: Uh, yeah. Dan kalau lingkungan kita sikapi dengan ilmu yang cukup ya. juga kan sebenarnya tidak begitu ini ya tidak tidak begitu bisa bertahan lah bisa bertahan lah Insyaallah minimal ya
1: pengaruh lingkungan tapi cara pandang kita terhadap lingkungan juga Masya
3: Allah iya ya. seperti itu makanya tadi ilmu ya yang menjadi modalnya dan yang paling penting adalah ilmunya tuh harus benar gitu ilmunya harus benar apa ilmunya harus benar itu ada di dalam surah an-nur ayat ke 35 ya. kan di sana ada Allah tuh bercerita tentang nur ala nur Tentang cahaya di atas cahaya Yang kemudian ada bahan bakarnya yang namanya zaitun Zaitunnya yang dikatakan Tidak dari timur, tidak juga dari barat uh, Ini tuh apa? Ditafsirkan, ditakwilkan oleh para ahli tafsir Inilah yang disebut dengan Al-Quran Al-Quran itu kalamullah ingat Jadi kalau kita ingin benar-benar tadi tidak khawatir Kita hmm. ingin benar-benar tidak ada kesedihan dan lain sebagainya Ya pelajari Al-Qur'an karena di Al-Qur'an itu sudah diinformasikan oleh Allah bagaimana caranya menghadapi hidup, bagaimana caranya kita menyikapi hidup, bagaimana caranya orang-orang yang sudah sukses, bagaimana caranya orang-orang yang sudah gagal. Karena di sana ada mau'izatul hasanah, ada sebuah kisah pelajaran-pelajaran baik, ada kisah-kisah. Al-Qur'an berkisah, Al-Qur'an bertutur. Kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah di dalam Al-Qur'an. Misalnya seperti itu salah satunya gitu. Masyaallah.
1: Oh, iya. terus saya juga ingat e, karena tadi kan membicarakan takdir, yeah. saya jadi ingat dengan kata-kata Umar bin Khattab bahwa saatiku mm -hmm. tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkuku tidak akan pernah menjadi takdirku dan oh. apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku Jadi itu tuh semacam sebuah keyakinan bahwa. Saya, saya tuh sebagai yang telah, telah diciptakan Pasti diberikan fasilitas Diberikan yang terbaik untuk kita dari Allah SWT betul,
3: betul sekali Sehingga kalau itu bisa diperkuat Dengan perkataannya Hasan Al-Basri kata Hasan Al-Basri, setelah aku memahami tentang takdir itu, maka kemudian aku menjadi tenang, kenapa? karena kalau itu, misalnya ya bicara tentang rezeki, kalau Allah sudah takdirkan itu sebagai rezekiku, maka rezeki itu tidak akan pernah bisa dimakan oleh orang lain, dan kalau itu adalah sudah ditakdirkan untukku, maka kemudian orang lain pun tidak akan mampu untuk mengambilnya nah, itu yang menjadi sebuah persoalannya kita kan, jadi akhirnya kita tenang jadi tidak seperti orang yang kekhawatiran panik itu panik Segala macam jadinya akhirnya kita baper gitu ya Segala macam akhirnya kita menjadi kehilangan pegangan dan lain sebagainya Jadi fungsinya pemahaman tentang takdir itu Kalau menurut uh, Imam Ahmad bin Hambal ini juga beliau menyampaikan bahwa Puncak pemahaman seorang manusia adalah saat dia faham terhadap takdir Kenapa? Hmm. Karena pada saat itulah kita menyadari bahwa ada Allah yang mengatur segala urusan kita Allah yang mengatur segala urusan kita. Itu kan puncak ilmu, gitu ya. iman juga. Ya. Betul. Ini termasuk kesempurnaan iman. Kesempurnaan ya, ya, ya. iman. Ya, ya, ya. Kalau,
2: kalau penyikapan tentang pasangan gimana? So, Tapi sedikit aja lah ini. Uh, Soalnya uh, nanti kita bahas lebih lanjut yeah, lagi. Yeah. Nah, nah, masih penuh gitu. <laughs> Karena banyak banyak banget ya, yeah, ya. Dipecah, waduh, dipecah banyak, banyak, yeah. banyak. Uh,
3: kalau bicara tentang sedikit. pasangan pun lagi-lagi kita bicara <laughs> tentang Uh, takdir juga awalnya harus kita bicara tentang takdir juga. Kenapa bicara tentang takdir juga? Karena uh, kalau kita uh, melihat ya ke satu hal uh, ber berkenaan dengan pasangan itu, itu termasuk yang dalam empat bulan itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahuwataala. Itu sudah ditentukan oleh Allah ta'ala Nah kemudian ingat bahwa fungsinya pasangan itu adalah ketika Allah Subhanahuwataala menciptakan pasangan kita, litas kunu alaiha. agar kita merasa tenang bersama dengan pasangan kita. Aduh, itu kunci tuh. Agar kita merasa tenang dengan pasangan kita. Nah, ini kata kunci kan, punya pasangan itu agar kita membuat diri kita tenang. Bisa nggak kita seseorang tersebut misalnya bukan kita lah seseorang seseorang tersebut.
0: Tidak
3: seorang sih salah disini Misalnya seseorang itu bisa nggak tenang Tanpa pasangan Iya <laughs> bisa. bisa Oh bisa Jadi ketahuan Sebenarnya bisa Karena ini hati-hati ketika kita berbicara tentang pasangan kita pun Karena kalau misalnya kita berbicara tentang ketenangan yang pertama Ketenangan kita yang pertama itu harusnya adalah saat kita bersama dengan Allah Kalau kita bersama dengan Allah tenang maka itu merupakan satu hal Karena masalahnya adalah masalah takdir jodoh itu Tidak semuanya juga ditakdirkan oleh Allah punya jodoh sudah kita lihat kan, banyak orang ya, meninggal ya. sebelum nikah. berjodoh sebelum menikah, berarti ini adalah sebuah fakta, bahwa tidak semuanya harus berbicara tentang nikah, imam al-shafi'i tidak punya uh, istri gitu. itu banyak sekali, dan kita pun di sekitar kita pun, kita melihat lah, ada orang yang meninggal sebelum uh, menikah, sebelum memiliki jodoh, berarti jodoh itu bukan hal yang harus bukan hal yang harus kita pikirkan juga ini adalah bagian dari takdir kalau itu sudah akan menjadi takdir kita insya Allah Allah akan berikan kepada kita tugas kita apa? memantaskan diri kita Karena ada rumus dari jodoh itu adalah yang baik untuk yang baik. Kalau kita ingin yang baik, ya sudah kita uh, perbaiki diri kita saja. Insya Allah, kalau Allah mentakdirkan ada jodoh, jodoh itu akan datang kepada kita. Untuk mengunci kisah, uh, mengunci hal ini, ada sebuah kisah tentang Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Uh, ini baper kisah itu. <laughs> Salman Al-Farisi satu hari, ya kan Salman itu disaudarakan di, di, di dengan uh, Abu Darda. satu hari datanglah Salman kepada Abu Darda, wahai saudaraku, aku sudah waktunya nih menikah nampaknya gitu, usia aku sudah cukup baik kalau seperti itu kata Abu Darda. Sudah ada perempuan yang kau kira-kira ingin jadikan istrimu? Iya ada. Aku minta diantar untuk ke rumahnya kata Salman itu. Kita datang ke ayahnya untuk minta dia jadi istriku kata Salman. Ya, kata Abu Darda baik kalau seperti itu. Kita siap-siap. Salman sudah nyiapin segala macam tuh, nyiapin mahar. nyiapin segala macam datanglah Salman bersama dengan Abu Darda ke rumah orang tua dari seorang wanita tersebut. Jadi datengin orang tua ya, hmm. datengin hmm. orang bukan tua neneknya. ya, anaknya, bukan anaknya ya, orang tua ya, datengin orang tuanya. Nah ini kesatria sejati. Datanglah ke orang tuanya berkata bahwa wahai ayahanda, aku berminat. menjadikan uh, anakmu sebagai istriku kata ayahnya nih, oh, dia Oh seneng tuh karena yang datang Abu Darda yang kelihatan dan Abu oh, Darda ya yang ya jadi ya. juru bicaranya kan bicaranya. Abu Darda tuh orang yang terpa terpandang di sana sama dia orang asing ya. orang asing ya, di itu akhirnya datanglah Wah seneng banget Abu Darda mau ngelamar gitu Kata Abu Darda bukan untukku tapi untuk saudara ku Salman <laughs> Untuk saudara ku Salman Wah ayahnya tuh langsung Kalau seperti itu saya nanya dulu ke anak saya <laughs> <laughs>
1: nah, itu <wadah> langsung, <laughs> Akhirnya
3: ditanyalah kepada anaknya Dan ternyata jawaban dari anaknya tuh Menakjubkan kata anaknya itu Seandainya yang melamar Abu Darda aku akan terima
2: <laughs>
3: Padahal Abu Darda melamarkan untuk Salman Akhirnya, tapi Salman juga memahami tentang takdir jodoh ini, kata Salman Masya Allah, Barakallah, kalau seperti ini ini adalah jodohmu, wahai Abu Darda, akhirnya dikasihkan barang-barang yang dibawanya tadi itu bawa-bawaannya itu, disedekahkan ke Abu Darda, kata Salman Abu Darda, saudaraku ini bawa barang-barang ini, kasihkan ke orang itu, jadikan eh, dia adalah istrimu, akhirnya benar nikah Abu Darda dengan Aduh, <laughs> yang ayo. orangnya itu. Sorry Ini ya itu. Kalau di sini udah nggak sebenarnya. Kalau sekarang Aduh. ya udah udah waduh. Dalam sesi dan langsung unfollow. <laughs> unfollow. dan itu terjadi ini pun sekaligus menekankan kepada kita, menegaskan kepada kita bahwa jodoh itu seperti itu, takdir itu seperti itu, kadang-kadang kita tidak menduganya tapi kalau Allah sudah menginginkan itu terjadi, terjadi kan Abu Darda mungkin gak mikir-mikir juga ya nggak pernah nebak-nebak juga bahwa itu tuh Yeay. ternyata ketemu dengan jodohnya dalam
2: mengantrein pada awal <laughs> nah,
3: ini hal yang menarik tentang jodoh itu sehingga kalau kita kembalikan lagi-lagi kita kembalikan kepada takdirnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan ini yang akan membuat kita tenang ya. sama seperti ketika para sahabat misalnya. ketika dikepung di Madinah, kan mereka hanya mengatakan satu hal, ketika perang Ahzab itu ya dikepung tuh, wah, berhari-hari dikepung, apa yang dikatakan oleh mereka hasbunallah, wa ni'ma wakil ni'ma mawla, wa ni'ma nasir cukuplah Allah sebagai pelindungku dan pembelaku karena dialah sebaik-baiknya pelindung dan pembela, kalau seperti ini lah khaufun alaihim walahum yazanun Kita pasti tidak akan lagi merasakan kekhawatiran tentang masa depan, ketakutan tentang masa depan. Karena kita berlindung kepada yang maha kuat. Kita berlindung kepada yang memiliki langit dan bumi. Dan kita berlindung, kita kembalikan segala urusan kita kepada yang menciptakan kita. Ini tuh meaningful gitu. Yang menciptakan kita, yang menciptakan kita bukan kepada teman kita. Teman kita masih sama punya kebutuhan. Tapi kalau kita kepada Allah, Allah tidak punya kebutuhan apapun. Masya Allah. Gitu ya.
2: luar biasa sekali ini. Jadi kalau misalnya kita bisa memahami takdir tuh kita jadi tidak terlalu baper lah. Iya gitu.
3: dan bahagia. Dan
0: bahagia
2: gitu. Bahagia. Santai bahagia. aja gitu. kita kita.
0: Tahu nih ada yang skenario nyala. <laughs> iya.
3: Karena berpindah takdir satu ke takdir yang lain itu dan itu sebenarnya adalah pelaksanaan dari sebuah ikrar yang kita jadikan sebuah referensi doa Apa itu rodi tobilahir robbawabbil Islamdina wabi Muhammadin Nabiya war Raulullah yang pertamanya dikatakan kita Ridho Allah sebagai rob Rob itu adalah pencipta pengatur pengurus kita Ridho sudah kita kembalikan kepada Allah agar kita bahagia karena Allah maha mengetahui segala urusan, Allah maha tahu dan Allah maha cinta ketika mengaturnya tersebut Ustadz,
2: gitu ya. Uh, tadi saya ada yang agak ngegantung gitu, hmm. takut salah
3: persepsi, ngegantung kayak kerupuk gitu.
2: <tik> <tik> balap kerupuk saya <tik> adi, sebentar ya. deh agak tadi yang kata Ustad berarti kan Ada takdirnya orang yang menikah dan ada takdirnya orang tidak menikah. Hmm. Tapi bukan berarti kita tidak berikhtiar untuk mencari. Iya gitu
3: kan, ya? ya, mencari silahkan hmm. Kan kayak tadi salman itu datang juga ya, ya. ke rumah orang tuanya itu. Ya, ya. Tapi kan jadinya nggak dapat salman. Ya, karena bukan takdirnya. Ya, ya, ya. Meskipun sudah nyiapin segala macam. Tapi kalau bukan takdir jodoh kan nggak dapat ya, ya. juga. Jadi, ya, ya. Tetap berikhtiar. Tetap, tetap berikhtiar. berikhtiar. Bukan berarti kemudian akhirnya. Uh, sudahlah urusan juduma dibiarin aja gitu ya, oh, kitanya juga, aja. <laughs> iya. kitanya juga jadi nggak pengen bahayanya oh. sampai nggak pengennya itu, yeah. yeah. yeah, yeah. tetap silahkan anda bisa berpikir tentang hal itu silahkan tapi ajukan proposalnya lewat doa yeah. ajukan proposalnya lewat pemantasan diri kita ada satu kisah ini kisah nyata kisah nyata kejadian dan itu uh, tidak begitu ini juga tidak begitu jauh juga dari hidup kita ya artinya tuh ada seorang uh, sahabat kami ya. jadi dia sedang uh, baru saja beberapa hari lalu tuh berbicara pada saya uh, saya kayaknya sudah mulai pantas untuk nikah kemudian saya bilang uh, ke siapa nggak tahu dia bingung pokoknya nggak bingung jadi, satu saat dia sedang sholat di satu masjid Sedang saat di satu masjid, dia diperhatikan oleh seseorang. Kemudian ada yang nyamperinlah orang itu, berkata, uh, kenalan, setelah kenalan, ngobrol, dan lain sebagainya. Terus uh, ditanyalah, uh, Anda sudah nikah belum? Uh, teman saya ini bilang, belum. Uh, dan saya sedang mencari, oh, gitu. mau nggak saya jodohkan dengan seseorang? Siapa Pak? Anak saya Aduh. Akhirnya Masya diperkenalkan Masya Diperkenalkan dan menikahkan Sudah punya anak satu Aduh, gitu. Bukan mitos Itu ada di nyataan Ada saksinya, gitu. ada ada saksinya. Bertemu anak. Anak. Sudah bertemu Sudah, kan, ya. sudah, sudah bertemu dengan orangnya. Masya <laughs> Masya Masya dengan, dengan orangnya Padahal <laughs> ya, baru
1: niat ya, hmm. Kayak butuh Karena mengajukan proposalnya ke Allah Betul, ya, jangan praposannya ke Allah.
3: <laughs> Masya Allah, prafosanya. benar sih. Iya, kalau iya. kita kan gitu, ya, praposan? Iya,
2: praposan. <laughs> <laughs> Jadi
0: di sini balik lagi, kalau kita uh, memiliki ilmunya ini, uh, berusaha memperbanyak ilmu untuk semakin mendekat sama Allah itu, Insyaallah kita akan memahami bahwa sebegitu mencintainya Allah kepada kita ya. Setelah, Betul, gitu. untuk mengurus kita gitu dan kita tidak perlu uh, khawatir sebetulnya yeah. kita cukup melakukan yang terbaik,
1: mm
0: -hmm. itu menjadi hamba terbaik, menjadi karyawan terbaik lah. Bahasa, <laughs> ya. karyawan terbaik. The, best empo, the best employee, the best employee, <laughs> <of> the best <laughs>
1: employee. <laughs> <laughs> Baik,
2: gitu. dulu aja Ya sekitar okay, aja siap. Terima yeah. kasih. sama, -sama. Teman-teman yang udah nanya di solusi. Mm.
3: Masya Allah. Kita Nanti.
0: terus bakalan keep keep up ya, ya si. pertanyaan-pertanyaan terus tanyaan aja masukin, masukin beri inputan ya. ke kita. Gitu. Insya Allah kalau bisa jadi kita bahas nanti kita bahas gitu. di FF Talk selanjutnya. Ya. Insya Allah jasa uh, sami-sami ya. di sini nah, kita sudahi dulu. Ya. FF Talk yang keempat ya. ya FF Talk yang keempat tentang kekhawatiran. Kita krisis kita, gitu. kita akan mungkin akan bagi ke beberapa partikel itu. Mungkin nanti akan dibahas juga dalam sebuah bentuk kajian yang lebih panjang. sekali masyaallah oke okay. baik uh, saya Kopram Budi saya Abut saya Banu saya Novel, dan juga Ustaz Agus siap
1: Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh